0: Llegamos a lo que es el cuarto programa de En la Pera. Un ciclo que sigue, un ciclo en el cual aprovechamos para hablar con gente que sabe y que hace música para que nos cuenten un poco sobre cuáles son sus proyectos, qué es lo que les gusta, qué es lo que hacen y demás. Y en este caso tenemos el orgullo de poder estar hablando con Tali, una de las dos guitarristas de Reebok Thriller, una banda que en los últimos años creció un montonazo. Empezando por poder completar su formación para pasar de trío a lo que es eh, un cuarteto que suena muy potente Para tener ese sonido de un pesado, del cual ahora Tali nos va a comentar un poco parte ella no solamente está con sino que tiene muchas cosas para contarnos ¿Cómo estás Tali?
1: Hola Facu, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Acá muy feliz de, muy feliz de estar acá participando de esto
0: muy, muy contento de poder estar hablando con vos, eh, tenía ganas de entrevistarte desde que empecé con el ciclo, así que me alegro que hayamos podido coordinar. Y la idea es hablar un poco, como, como te conté antes, de, de música en general y de lo que son los proyectos, y me parece que sería bueno empezar contando un poco dónde está parada hoy la banda, dónde están hoy las Rivo.
1: Eh, bueno, Las Rivo estamos, eh, bueno, eh, con todo este tema de la pandemia, estamos, eh, estamos recluidas en nuestros hogares y estamos eh, en plena etapa de preproducción de nuestro disco, que nada, un bajón porque venía, venía todo sobre ruedas eh, desde el verano y esperamos a todas volver de vacaciones para, para retomar y cuando... Yo que fui la última que volvió de vacaciones en marzo, puse un pie en Buenos Aires y pasó todo esto. Así que, eh, bueno, eh, así todo no nos impide eh, pasarnos ideas, maquetas, estamos como haciendo lo que podemos con, con los recursos que, que hay disponibles. Así que estamos, estamos en eso, eh, con mucha ilusión y muchas ganas de elaborar el disco, que va a ser un... digamos va a englobar todas las canciones que tenemos en estos dos años de banda, eh, en enero de este año cumplimos dos años y así que bueno este disco va a ser un reflejo de todos, de todos esos temas que incluyen también las canciones en vivo que tenemos eh, disponibles en todas las plataformas, así que bueno estamos, estamos trabajando mucho.
0: Y en estos dos años la verdad que pasaron muchísimas cosas para la banda, ustedes empezaron con una formación, cambiaron el toque se ajustaron a hacer un trío, fueron un trío por un tiempo, después volvieron a hacer un cuarteto y, y ahora ya están encarando este, este segundo disco con una formación que ya es estable y ya viene hace un tiempo tocando juntas. ¿Cómo, cómo lo ven de diferente este proceso?
1: Eh, la verdad que fue un proceso muy, o sea, fue muy trabajoso, pero nos dio un montón de, de alegrías porque... Eh, fue una decisión en conjunto que costó un poco el tema de, de incluir a, a un miembro más a la banda por una cuestión de química, que es lo que primero se siente más cuando uno forma un grupo. Eh, y automáticamente pensamos en Rocío, en Rocío Quijay, que es nuestra bajista, que bueno siempre la tuvimos en mente porque sabíamos que ella estaba tocando, estaba en la movida, además ella es una excelente fotógrafa, así que... La parte de la química y de, de cómo nos llevamos fue instantáneo, así que estamos súper felices. Y, y con el tema instrumental de la banda sí fue todo un desafío, porque particularmente eh, yo siempre estuve acostumbrada a hacer en, en, en casi todos los proyectos o bandas que estuve a hacer única guitarra, así que era un poco medio incómodo sumar una guitarra más en, en la dinámica de toque. Pero bueno, no costó mucho, nos ajustamos súper bien, ensayamos un montón a morir y todo ese esfuerzo dio frutos, así que estamos muy muy felices.
0: La verdad que escuchando, sobre todo lo que era escuchando el LP originalmente y escuchando esta versión que está ahora disponible en Spotify, que fue la grabada en vivo, es muy loco que, que cuentes que, que te costó en un principio, qué sé yo, porque claramente suenan como una banda de dos guitarras, o sea, ahí los escuchás y decís, bueno, sí, claramente, eh, tenían que tener una segunda guitarra ahí, parece como si entrado hubiera sido pensado, así.
1: Claro, sí, exactamente, en los principios, principios, cuando recién nos habíamos conocido, eh, cuando yo empecé a buscar eh, eh, chicas para armar una banda, eh, en un principio empezamos siendo cuatro, eh, con la formación que está ahora pero lo único que cambiaba era eh, una baterista, una chica que eh, no, no era Tam Tam en realidad que es, eh, ahora la batera, en realidad ella era la bajista y la cantante, o sea, hicimos una rotación total eh, hasta encontrar dónde do mejor nos desempeñábamos porque casi todas tocamos un poco de todos los instrumentos y claro, cuando esta chica se fue porque se, se mudó muy lejos, eh, dijimos bueno, quedamos nosotras tres con, con Merina y Tam y dijimos, bueno, somos tres, nos llevamos bomba, vamos a sacarlo adelante, las que seamos. Y bueno, cumplido el año de banda en, en enero de 2018, eh, Merina eh, dijo, bueno, lo mío en realidad es la guitarra. O sea, yo bajista no soy, estoy acá defendiéndome con el bajo como puedo, pero en realidad lo mío es la guitarra. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a pensar de qué manera todo este cambio va a significar un... O sea, redoblar la apuesta para que la banda se supere a sí misma y la verdad que, redondo, salió espectacular.
0: Sí, la verdad que lo que es eh, superarse a ustedes mismas se nota muchísimo el, el salto instrumental que tienen ahora. Eh, y la verdad que, a ver, Ribotrell es una banda que siempre da gusto escuchar. Que una cosa que quizás a algunas personas les llame la atención que sean tan populares en una movida pesada y alrededor de bandas mucho más podría seguir si además cuando ustedes tienen un sonido mucho más, quizás, eh, más cercano a lo que es el blues pesado, que en algún punto ustedes se definían así en un momento.
1: Eh, sí, exacto. Eso es un, como un fenómeno muy loco que, que nos estuvo pasando desde, desde el principio, principio, principio. Eh, si sí, tenemos una gran, así como buena onda eh, o una gran aceptación desde el lado, digamos, de esta movida más pesada del metal, o del, eh, del trash metal o del stoner mucho más podrido. Hay como toda una, una escena musical de ese estilo que como que nos abrió las puertas eh, instantáneamente y estamos súper agradecidas. Y nosotras, nada, nos prendemos en todas, no, o sea, no, no juzgamos o no, no le hacemos asco a, ni, a ningún estilo, eh, pero sí es muy loco porque somos, o sea, es como un sonido muy distinto, o sea, es, es un palo más clásico, más tranqui. Y quizás eh, lo que está bueno al momento de armar fechas es que funciona um, como una especie de corte, un descanso, como un recreo entre tanta pesadez y creo que por eso encajamos bien.
0: Sí, también es un sonido que es muy muy particular de ustedes porque uno las escucha y dice ah, estoy escuchando Rebotriller, No no hay mucha confusión de, de qué es lo que está sonando.
1: Sí, por suerte eso también es un, es un gran orgullo de todas y como un logro cumplido el, el decir tenemos un sonido que es, que es particular eh, porque también somos muy esmeradas y muy meticulosas con el tema del, del equipamiento y nos interesa mucho el tema del sonido en sí, de, de los pedales, de los amplis como que investigamos mucho eh, hasta donde nos da digamos nuestra, nuestra capacidad autodidacta de investigar y tratar de, de ser muy pulcras con ese tema del sonido así que sí la verdad que después de dos años de ensayar a full y de tantos cambios, eh, logramos una personalidad en el sonido que está muy, muy bueno.
0: Sí, a ver, me parece que es súper es destacable de, del caso de, de Ribo Thriller, creo que es el sonido que ustedes tienen. Esto que vos decís del investigar, el, el perfeccionar y demás, porque se ve muchísimo en los resultados y se nota, se nota que hay un laburo grande atrás.
1: Eh, sí, sí hay un laburo enorme, y, pero bueno, o sea, si bien hay muchas cosas que no tratamos de no forzarlas, porque todas tenemos, o sea, cada una como músicas tenemos estilos diferentes para abordar la banda y quizás tenemos influencias distintas, eh, tenemos todas en común que, que queremos que la banda sea el, al 100% de lo que se pueda dar en, en el momento que estamos, o sea, en el presente y a futuro proyectando y, y bueno, eso implica no solo ensayar, sino también como formarse en, en cuestiones un poco más técnicas eh, y, y buscar consejo, buscar eh, información en gente que está formada, que gente que sabe de la movida, sonidistas, eh, como nada, curtir ese, ese palo un poquito más más profesional y para buscar esos resultados finales. Y la verdad que sí, estamos estamos muy contentas del equipo que... Que, que hicimos con las personas que laburan con nosotras que hacen no solo del sonido sino también un poco de la imagen y de la como del universo de Rigo Trailer también
0: Bueno, eso también es muy interesante que, que lo menciones el tema de la imagen si se quiere o el universo de Rigo Trailer, porque me parece que también la estética visual que tienen ustedes juega mucho con el sonido
1: Sí, eso también es una cosa que fue medio, como medio accidental porque si bien vos no... bueno yo creo que lo noté mucho en, en la fecha de la Mejor Arma Fest, que ahí la verdad que la pasamos bomba a todos y siempre estamos agradecidas con vos y con, con el resto de los chicos por, por habernos invitado. Ahí la verdad que yo a veces repaso las fotos o repaso los videos y digo, qué piola como esta imagen, como que sin querer queriendo se, se dispuso todo así. Y, pero eso sí que no, como que mucho no lo, no lo pensamos. Eh, y se dio de una manera súper natural eh, Pero sí quizás hay una imagen un poquito más cuidada Con respecto a lo que es las redes sociales Y cómo administrar esas cosas Y está buena para darle un, como un marco Una unidad todo el, al contenido Para que a, a la persona digamos, que lo va a recibir O que lo va a consumir le, le parezca algo armónico Y como un producto completo digamos
0: Y a ver Vamos a, a tocar el tema Porque es un tema que no podemos esquivar Más allá de, de lo que habíamos hablado Fuera de aire y demás El tema de que ustedes son una banda de mujeres En un ambiente que Hasta hace no mucho tiempo Era muy cerrado Y no era nada amigable Me imagino que todavía sigue teniendo Varios lugares complicados ¿Sentís que sigue habiendo desafíos Diferentes por ser una banda Compuesta por mujeres?
1: Sí, sobre todo Creo que lo, el desafío más importante es, es no, digamos, no abandonar todas estas cuestiones de las que hablamos recién hace instantes, que es el tema de formarse, de ensayar, como de no detener ese, ese movimiento creativo y de aprendizaje eh, y digamos irnos o desviarnos por el mal camino de distracciones o quilombos varios que suelen surgir en la escena o en muchas escenas, eh, lo importante es siempre tener, digamos, los pantalones bien puestos y no estar flojo de papeles a la hora de reaccionar, digamos, con todo el peso de los valores que, que uno como miembro o como un, algunos como banda eh, deben tener eh, a la hora, viste, de situaciones, qué sé yo, violentas, o de mismo de cuando te invitan a una fecha y está organizada para el carajo, o no te tratan bien, eh, mismo con los lugares, los bolicheros, los dueños de los bares, como que. Creo que es un desafío de la, para las bandas de mujeres, que, es la que somos las que sufrimos quizás un poco más de ese atropello, como ese avasallamiento, eh, de ponerse firme, no, que no te tiemble la mano a la hora de, digamos, de exigir lo que corresponde y de, de que el show o lo que sea que esté llevando a cabo esté digamos, todo bien y sea eh, lo, que, digamos, lo que uno busca a la hora de... ...de dar un buen espectáculo... ...y de que se, se escuche bien lo que vas a tocar... ...de que cumpla con las expectativas... ...así que creo que ese es un desafío... ...tanto de las mujeres, de las disidencias... ...como también de... ...alrededor de la gente que nos acompaña... ...o de la gente que está también participando...
0: Hay algo que habíamos hablado... ...lo que fue antes de... ...finalmente poder sentarnos a grabar... ...le cuento a la gente que tuvimos un montón de problemas... ...técnicos para poder sentarnos a grabar acá... ...y hablamos un montón en el medio como solemos hablar... Y una cosa que vos me, me comentabas cuando hablábamos antes, que me parece que está bueno traerlo que tiene que ver con la, la dificultad del otro lado de, de ser una banda de mujeres. El tema de que más allá de lo que puede ser la dificultad de la misoginia, el machismo y demás, eh, creo que en una entrevista, no me acuerdo si lo habías contado vos, que un sonidista las había bardeado por la calidad de la guitarra, como que se había sorprendido de que tuvieran una guitarra tan buena o qué sé yo. Y pienso también si no hay un poco de, del problema a veces de pasarse del otro lado, de que por ser una banda de mujeres, por tener eh, presencia en lo que es la militancia, por el rol de las mujeres y el, el grupo femenino, si a veces no se vuelve difícil eh, que la gente deja de mirar lo que es el sonido y lo que es la parte musical de la banda.
1: Sí, ese es, también es un, es un tema muy complejo que, que creo que tenemos que reflexionar a full, que a veces el tema de comprometerse con cualquier tipo de pensamiento corriente, como le quieran llamar, eh, a nosotras por ejemplo como banda el feminismo nos como nos abrió la mente, nos la verdad que nos salvó la vida en muchas cuestiones y nos hizo mejorar potencialmente como seres humanos. Eh, y también nos hizo implicarnos en un montón de cuestiones que en el pasado eran invisibles eh, que se ven reflejadas tanto en nuestras vidas personales fuera del foco de la escena musical como, como también dentro eh, y sí te llevas muchos chascos eh, yendo a tocar eh, a, a mí me pasó lo de lo de la guitarra que también estaba en, en, un, estaba en el camarín con, con los músicos y así y se me acerca el sonidista, no sé si era otro músico, no sé, como no identifiqué muy bien quién era, y cuando ve que yo saco la guitarra de la funda me dice, Fuah", me dice, no sabía que una mina podía tener una guitarra tan piola. Claro, y en ese momento cuando yo, claro, me quedé helada porque era una mezcla de. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué, qué es esta cosa ilógica que me está, que me está planteando? Es decir, la
0: ridiculez completa, y, o sea.
1: Sí, sí, es como que me anuló el nivel de. De boludez de la pregunta que me dijo. O sea, me, me. teniendo tantas cosas para decir, lo único que pude hacer es quedarme muda porque dije, no, no, no puede ser que yo a esta altura tenga que estar escuchando a estas boludez.
0: Y después saliste a tocar, empezaste a tocar esa guitarra y el chabón se cayó de culo porque.
1: Claro, habrá dicho, ah, esta piba va a ser clan, 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 viste. A ver. Y. Y sí, después, viste, se te acercan y te salón y te dicen, no, flaca, la rompiste, porque esto? porque lo otro? Y como que, viste, ya empiezas como una bola de nieve de cuestiones que, que vos decís, bueno, no es para tanto, pero vas a una fecha, te pasa eso, vas a la segunda fecha, te pasa lo mismo, vas a la tercera fecha, te pasa otra vez. Y es como que, de repente, esa bola de nieve es imparable y vos te sentás a pensar y decís, bueno, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿De qué manera lo podemos... Eh, corregir de qué manera podemos hacer un poco más amena esta situación de que, de que bueno, todo el mundo no nació deconstruido ni sabiendo ni, ni sabiendo cómo digamos manejarse adentro de, de, de este ámbito, pero bueno, lo importante es que no dejarse atropellar o no dejarse abrumar por esos malos tratos eh, y dejar a un lado digamos la, la música, el laburo dentro del estudio, dentro de la sala porque llega un punto en que se vuelve distractorio y se vuelve justamente abrumador y terminas con la cabeza en esas cosas eh, y terminas totalmente inmóvil eh, no producís es como que, nada, te dejaste atropellar y y queda en un segundo plano lo que es la música y lo que es justamente la actitud de decir bueno, está bien, pensá lo que quieras, pensá que una mina no puede tener una guitarra tan linda no puede tocar tan bien lo que quieras, pero al fin y al cabo, eh, digamos, la verdad de la milanesa está cuando te subís al escenario, abrieron el telón y la rompes o mostrás lo que, lo que sabes hacer y por eso es muy importante lo que siempre planteamos en Río Thriller desde el día uno, que es bueno chicas, todas tenemos una vida todas tenemos una carrera o un laburo, o nuestra familia nuestras parejas, lo que sea eh, vamos a dar el 100% de la capacidad que se tenga quizás, viste, a veces estamos hasta las manos con los parciales, o con el laburo o tenemos un mal día, bueno el tiempo que quede, ese tiempo tiene que ser el 100% lo mejor que podamos para justamente afrontar estas cuestiones de la mejor manera a nivel artístico y a nivel humano también
0: Sí, y se nota. A ver... Por eso también yo te, te preguntaba esto y por eso me había parecido muy interesante cuando vos me lo contabas antes cuando habíamos estado hablando. Porque son una banda que labura muchísimo lo musical y que se nota realmente el trabajo que ustedes le ponen. Y se nota en cuanto a que... que eso, yo las he visto en fechas donde ha habido problemas y cosas que salieron mal o lo que sea y ustedes le pusieron guerra igual y le hicieron funcionar y le hicieron salir adelante. Eh, fechas que me han contado ustedes que han pasado cosas terribles y que aún así salieron y la gente se acuerda de lo que fue el show del arribo. o fechas donde la mayoría de la gente quizás no las conocía y salieron todos eh, arengando aguante Ribo Thriller de, de lo bien que, que sonaban
1: Sí, eso también es otra gran, voy a decir una palabra muy cursi, <ríe> es una gran bendición también tener eh, un público así tan digamos, tan acalorado tan, tan bondadoso también porque me ha pasado en, en bandas anteriores hace tiempo que, que la gente viste es como quizás también es un poco el tema de la química entre la banda y la gente porque no siempre la reacción va a ser la misma con todas las bandas que uno tenga, pero eh, me pasa con Rigo Thriller y creo que le pasa a todas las chicas, a mis compañeras lo mismo, o sea, sentimos que que la gente nos abraza, como que nos recibe súper bien, no importa dónde toquemos, en qué lugar o en qué tipo de fecha sea, eh, siempre hay un súper aguante y al bajar del escenario también tenemos eh, que tenemos críticas de todo, o sea, lo que se puede mejorar, lo que estuvo bueno, eh, todo, o sea, aceptamos todo, somos muy abiertas en eso, en, en escuchar lo que pasa del otro lado y, y sí, la verdad que eso es un, es un gran alivio cuando se tienen fechas que son un poquito flojas o que, o que hay accidentes, así que uno no puede, hace lo que puede para remontar. Y, así que bueno, nada, estamos muy contentas y es verdad, eh, la verdad que es muy importante mantener ese como esa cercanía con el público y, y ser transparente.
0: Totalmente, y también es otra ventaja esto que vos decís, de que Haya, haya esta relación cálida y cómoda entre el público y ustedes Porque me parece que eso ayuda un montón Y es parte de lo que ustedes transmiten desde el escenario
1: eh, Sí, también es un poco Porque, a ver, en un gran porcentaje Creo yo que cuando vamos a una fecha o, o se comparten fechas con muchas bandas Un gran, gran porcentaje del público que te está viendo Cuando estás tocando son los mismos músicos O sea, o, o gente relacionada a los músicos y en un porcentaje quizá menor es gente de otro lado que uno no conoce o gente que no toca ningún instrumento, gente que no sabe de la movida o no está inserta en ella. Eh, y eso está bueno porque eh, es como una manera de agradecer y de, de darle la mano a, a la gente que está ahí abajo, que está en, que está en la movida, porque después te bajás ¿viste? y charlás. O decís, che, estás en un proyecto nuevo, lo difundimos. O sea, es muy importante para nosotras la difusión de lo que hacen nuestros compañeros y compañeras. Eh, y eso creo que es un, es un poco la clave como de, la, de esta bondad que sentimos que, que recibimos. Que eh, lo que nos gusta lo vamos a agitar y lo vamos a acompañar y le vamos a dar rosca para que la gente lo conozca o al menos la gente que, que a nosotras nos, nos escucha. Eh, y eso después creo que tiene unas como por decir, ese ese laburo tiene una recompensa. Y me parece que estaría bueno transmitir eso a, a las otras bandas o a otros artistas, hagan lo que hagan, que, que nada, que desinteresadamente nos demos la mano entre todos y eso después va a volver, porque la bola se corre, vos recomendás una banda o decís, che, estuvo muy buena la producción que hizo tal persona, y todo se empieza a retroalimentar y está, está bárbaro.
0: Totalmente. Me parece que, que es algo fundamental y que está, está buenísimo como mensaje. Y además de todo, Talia, además de todo lo que vos haces con la Ribo y todo lo que estás laburando, vos también tenés otros proyectos en los cuales participás. ¿Querés contarnos un poco?
1: Eh, sí, a ver, proyectos. Pasa que como persona ansiosa que soy, te puedo hablar de los proyectos reales y de los proyectos de mi cabeza. <risa> o sea, son todos muy... Son todos muchos proyectos. Eh, pero sí, los que están, digamos, en tierra firme eh, son dos. Por el momento eh, es eh, la banda que comparto con mi hermano menor, con eh, Lautaro Covarrubias, que es un, un pibe que la descoce. O sea, ya te digo que no a mí me, me dio vuelta como, como una rueda porque toca una locura ese pibe. No porque sea mi hermano, pero porque realmente el tipo la descoce y tiene, nada... 15 años, o sea, es un animal y la banda que comparto con él y con Iván samohini que es, que es el, nuestro bajista, que es vecino acá de nuestro barrio, de acá de Long Jams, se llama Nash y las Esporas eh, así que somos eh, un, un trío de acá, de vecinos de amigos y vecinos eh, y estamos como en una onda muy 70, nos, nos cabe mucho el, el tema del rock nacional el progresivo y bueno, con esto de la cuarentena, obligadamente nos, digamos, tuvimos que, que dar un volantazo total porque surgieron eh, novedades muy, muy piolas para nosotros. Yo en esta banda soy la baterista, hago lo que puedo. Eh, pero bueno, tenemos una, un anuncio muy zarpado para cuando, digamos, retome el, la vida real con esto de la, de la cuarentena es un anuncio que se van a caer detrás de traste todos y me encantaría poder largarlo, pero no puedo porque si no eh, el, se el señor me va a, a golpear pero nada, va a ser algo vamos, tremendo No vamos a
0: poder ver el anuncio cuando esté?
1: Eh, tenemos, estamos en Facebook y estamos en Instagram y también tenemos un canal de YouTube ahí muy bebé que si se quieren suscribir, nos encuentran en cualquiera de las tres redes como Nash y Las Esporas, así todo de corrido eh nos pueden buscar ahí, pueden ver un poco de lo que, digamos, lo que tocan estos pibes. Yo no yo a veces no me incluyo en la banda porque siento que realmente el proyecto es, es totalmente de, de mi hermano y de Lautaro y de nuestro compañero acá, Iván, el bajista. Yo soy más, más como el alma madre, como la mamá de la banda, como que esté ahí supervisando como de coach. Eh, porque realmente no me da para decir que soy batera. Pero sí, o sea, estoy ahí en la perco Ahí como llevando todo lo que está pasando Y bueno, esa es como el, el lado B de, de mi vida con las bandas Y después por otro lado Tengo este eh, proyecto virtual también en Facebook Que está ya hace un año y medio Sí, un, poqu un poquito más Que es eh, la fanpage vivas al Frente Donde dedico gran, gran, gran parte de del de día, de la semana, de los meses, haciendo difusión de artistas argentinas, eh, de todo, de lo que venga, teatro, cine, música, bandas, fotógrafas, o sea, todo lo que lo que necesites para, para llevar un adelante un proyecto artístico, lo vas a encontrar ahí, hay playlists personalizadas, hay un montón de data muy piola de... Sobre todo de Buenos Aires, pero trato de extenderlo a toda Argentina, o sea, de todas las propuestas que me llegan de todas las provincias eh, para justamente reforzar este tema de la difusión que te decía que para nosotras es muy importante eh, Así que nada esos son mis como mis tres focos donde donde estoy ahora
0: Sí, aprovechen den, denle una mirada, sobre todo en Píos al Frente eh, si tienen un rato durante el día, que sé yo que siempre hay tiempos muertos Aprovechen y escuchen un rato las playlists Porque está bueno para conocer cosas nuevas Y para ayudar a difundir proyectos Que es algo que es importantísimo
1: Pueden encontrar a Pivas al Frente Como arroba Pibas al Así todo derechito en Facebook Estamos nada más ahí en Facebook eh, Porque es un poco más fácil compartir los links Y todo el contenido que va llegando eh, Y pueden encontrarme eh, Con las playlists En Spotify si buscan Me buscan a mí en mi perfil Talía Rocío Jara eh, van a encontrar las playlists públicas, así que nada vayan porque está bueno. Eh, trato de tenerlo súper actualizado con, con música nueva, con estrenos que yo veo de las pibas que tengo en las redes que, que van largando data, así que trato de, como de tener súper actualizado todo para que lo puedan disfrutar.
0: Buenísimo, entonces ya saben, busquen Pibas al Frente, escuchen las playlists, conozcan a, a las artistas, y vean también proyectos y un poco de todo. Me parece que está buenísimo porque también es algo que, que reflejas bien y que reflejan las cuatro en Ribo Thriller porque ustedes también tienen todos sus proyectos y sus propias militancias y sus propias cosas y después funcionan eh, de manera increíble como banda. Y también en el caso de Nash algo que es interesante que, que por lo menos por lo que pude escuchar y por lo que vos me contaste que también ahí explorás un poco más este este costado de, del amor por lo setentoso, por el sonido más fuz y ese tipo de cosas.
1: Eh, sí, sí, ahí la verdad que, que es una... O sea, la conformación de la banda y el como la personalidad que tiene es súper yo. Porque yo de quizás de Ribotriller soy la más, la más setenta, la más como vieja, como la que nació vieja de la banda y sí, porque por ejemplo Tam, que es la batera, está, es súper metalera, ella es súper hard rockera metalera, es como más power eh, Rocío la bajista es como más, más tranca, ella escucha de todo como mucho jazz eh, mucho, mucha fusión eh, escuchamos, en, en general las cuatro escuchamos las mismas bandas pero todas como que vienen como de una escuela diferente, yo soy la más eh, classic s y y bueno, Meru super nada, las melodías que maneja Meru, nada, a ella le encanta el funk, el soul, bueno, el blues también. Eh, pero sí, yo soy la más 70 y en Nash eso se, se nota un montón porque también, a ver, somos dos hermanos acá en la misma casa, los gustos van a ser súper iguales y creo que mi hermano me ganó. O sea, este pibe me, me superó to, to, totalmente con el setentómetro.
0: Me, me, me gusta lo del setentómetro. Hay, hay, sí. que, hay que implementarlo sí. sí Aparte, vos y yo nos hemos pasado un montón de tiempo Hablando de, de música setentosa Así que, si tu hermano es aún más
1: No, sí, es un, es un enfermo Total, aparte es el hombre orquesta Vos le da lo que sea y lo va a tocar Yo no, yo estoy cinco años para aprender A hacer tres notas en un instrumento nuevo Y No, acá la verdad que sí, la verdad que también Es un orgullo compartir Porque no es fácil, eh ojo, no es fácil no es fácil mezclar la familia con otras cosas y más siendo hermanos porque nos, a veces nos sacamos los pelos, pero, pero nada, mi idea siempre fue como estar desde ese lugar de acompañar eh, y de, nada, como es un, es un pibe súper jovencito y nada, se, como que recién está empezando también la movida y se está metiendo, está conociendo gente y nada, es como que yo estoy ahí tipo acompañando, o sea... Un poco también dando lo que quizás yo no recibí cuando recién empezaba en esto, que era súper pendeja y no tenía un hermano más grande, no tenía amigos en la movida y era como todo súper verde. Y nada, así que estoy como haciendo mi papel de hermana mayor eh, y acompañando.
0: Buenísimo, entonces. Genial, ya saben. La pueden escuchar a Tali en Ribotiller, la pueden escuchar en Nash, la, pueden ir a ver las recopilaciones y lo que está Armando con pibas al frente. Mm. Hay un montón de proyectos Un montón de cosas para conocer ¿Te parece, Tali, si escuchamos un tema de las vivos?
1: Dale, sí, cómo no
0: ¿Qué tema querés que escuchemos?
1: Eh, equivocada
0: Vamos entonces a escuchar Equivocada Y ahora seguimos hablando
1: No, empezamos
0: de no. vuelta, empezamos vuelta, acá no pasó nada <risa> seguimos hablando <risa> <risa> seguimos hablando entonces con Tali de, de Arribo en el cuarto programa de En La Pera Tali, guitarrista de La Ribo Thriller baterista de Nash militante y gestora de proyectos musicales y demás fan de los 70 ¿qué más podemos decir? Eh,
1: nada, me, me encanta dormir la siesta y la verdad que ...que el coronavirus se vaya... ...un poco me duele... ...ya sé que soy, suena forro... ...porque nadie la está pasando bien... ...pero qué querés que te diga... ...a mí me duele perder mi siesta... ...no no puedo, no puedo con eso...
0: <risa> ...aparte, a ver... hay que ...yo cuando te preguntaba antes... ...el tema de, de los desafíos de la banda... ...y demás... Eh, ...yo pensaba para entonces ...un gran desafío de la banda es también... ...que ustedes son... Eh, de, ...de lejos para lo que es capital toca mucho en Capital ustedes.
1: Exacto. Eh, o sea, acá en lo que es zona sur, donde somos eh, Tam, Merina y yo, creo que si tocamos tres veces en dos años es mucho. Eh, y después toda la movida en Capital. Y sí, es un viaje. Encima no tenemos transporte ninguna. Yo podría aprender a manejar. Yo podría, no sé, usar el auto a mi vieja, ponele, pero... Es como darle una navaja a un mono, darme un auto a mí, porque no, no, no quiero saber, o sea, no me quiero ni. No quiero ni saber cómo voy a hacer el día que maneje. Así que estamos. No, no, un peligro. Sí, bueno, pero, y, y son. Y nada, estamos, también,
0: o sea, más, más allá de eso, salir de una fecha cansadas si y qué sé yo. Manejar o no manejar es un viaje igual.
1: Exacto, aparte, recansadas. Eh, con todos los equipos encima, o sea, a mí hay una cosa quizás de la comodidad que yo soy muy rompe, que, que nada, o sea, a ver, yo quiero llegar, tocar y asegurarme que esté todo en condiciones, todo seguro, o sea, que lleguemos todas y todo llegue seguro a, a destino y yo no me voy, a, o sea, yo no puedo estar pensando en tocar eh, pensando que tengo el auto estacionado afuera Pensando que quizás tengo algo adentro del auto En el baúl que me lo puedan chorear Porque ha pasado mucho el año pasado bah, Pasó siempre Pero fue increíble la ola de, de robos en, en las puertas de los lugares en, en las inmediaciones de los boliches O de los bares eh, He visto a muchas así eh, Chicas y chicos así, colegas Que tocan, que han, les han choreado eh, Amplis, pedales Cosas y nada, a mí eso, la verdad que yo soy súper súper cagona con todo eso, y no, no puedo. Así que, nada, es un súper es un esfuerzo, no solo por la distancia que tenemos en, en llegar a Capital y, y después el tema de, de transportar todas las cosas, las veces que hay que poner cosas, porque es un gasto, viste, el Uber, el flete, así que nada, sí, es un súper es esfuerzo, pero bueno, todo se, eh, digamos, se recompensa cuando estamos tocando porque cada fecha nos sentimos como que es la primera fecha y nos emocionamos igual, como si fuese la primera. Así que, nada, lo vale. Muchas gracias.
0: Está bien, es, es genial que ustedes sigan teniendo ese espíritu y la verdad que se sigue notando eso. Y es lo que, lo que yo te hablaba antes, que desde abajo se nota la onda que ustedes le ponen y se nota la buena onda entre ustedes y la buena onda de ustedes con el público.
1: Sí, es, es también quizás un tema de como de mantener la, la frescura pese a todo, ¿no? Porque eh, todos, a pesar del, del nivel de bando, del nivel de compromiso que, que cada uno tenga con, con sus proyectos, es también como una vía de escape, como que, viste, liderás un montón cuando llegás a la fecha porque, tipo, la, la soñaste, la, la manejaste, estás estás pendiente, estás querés mostrar, viste, los arreglos nuevos, los temas nuevos... O, o la puesta en escena los, los elementos nuevos que quieras mostrar y, y está bueno mantener como esa luz ¿viste? ese incentivo esa frescura de, de, de ir con ganas a tocar ¿viste? Como, de, nada, como de realmente disfrutarlo a pesar de haber tenido no sé una mala semana un mal lo que sea y no ¿viste? como renegar de como renegar de, del, como del oficio digamos porque a veces pasa yo he visto mucha gente que o le decís, che, tocaste re bien, o qué bueno que tuvo lo que hicieron, y te miran con una cara como diciendo, me quiero matar, sacame de acá, no voy a volver a irme a la mierda acá. Y es como un, un toque de un bajón, viste, o sea, está bien, no, no, no puedo juzgar, pero pero me parece que, que no hay que perder esa conexión de que también es un poco terapéutico tocar y, y crear. como que te te separás un poco de la rutina del laburo, del estudio, que viste, que, que a veces te mata, y nada, eh, nosotras por suerte nos matamos de risa como si fuese la primera vez. Lloramos todas las fechas, casi, en casi todas seguramente lloramos cuando terminamos de tocar por una cosa o por otra. Eh, así que nada, somos unas chiquilinas. ¿Qué querés, tía? Somos, somos un desastre.
0: <risa> pero se, a ver, pero se divierten, la pasan bien, disfrutan tocar y transmiten eso en la música, que es algo importantísimo. ¿Qué sé yo A ver, yo le digo siempre bandas como Dream Theater que a mí me aburren un montón es porque no me transmiten absolutamente nada más que un grupo de tipos haciendo un trámite con nuevos instrumentos, no, no me parece nada más que eso en el caso de ustedes, se nota que hay un espíritu, se nota que hay un corazón atrás de la música, se nota que están ustedes ahí pasándola bien
1: sí, sí, mal eso la verdad que es un que a, aparte, no, no sabés la, las toneladas de vergüenza ajena que pasamos con situaciones que nos reímos como ardillas de lo que sea eh, no sé <risa> yo, ponerle antes de tocar siempre me pasa que por eso, tío, por esta emoción yo soy la persona más ansiosa del planeta, o sea, tengo, tengo un problema de ansiedad realmente eh, claro, entonces yo siento que o sentís que todo es muy genial o sentís que todo es muy terrible, o sea, no puedo salir no puedo estar en el medio entonces, claro, antes de tocar en una fecha yo me descompongo como si fuese que voy a salir a, a tocar, al. no sé, a River es como que me atropella la emoción y, y antes de tocar Si no me encontrás por ahí Estoy en el baño Tipo respirando ¡Ah, ah, ah, Tipo así No, no Soy la peor Y, y, si, y cuando, te, cuando ya me olvido Y ya estoy tocando Y la estoy pasando bomba Pasa algo que nos, que nos hace emocionar Porque nos vemos las caras a las cuatro Y decimos No puede ser real Que la estemos pasando tan bien Y que nos disfrutemos tanto La una a la otra Y ahí ¡Pum! Nos ponemos sensibles y lloramos. Entonces es como todo un carrusel, viste, una montaña rusa de, de, de emociones y cosas. Eh, que a pesar, viste, de que un ampli reviente o que el parche de la batería se rompa o lo que sea. Eh, nada, nos llevamos, o tratamos de llevarnos esas cosas. O, o que casi y, se muera alguien sí. de otra banda. Ah <risa> 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 no, esa fue. Esa fue, esa fue tremenda, porque encima yo eso me lo perdí porque me tuve que ir antes porque al otro día tenía que hacer no sé qué cosa, no me acuerdo, y estaba re lejos. o sea Yo de Long Jams a Devoto es como, me matás. Dije, no, chica, yo me voy porque mañana reviento. Y se quedaron. Claro, y al otro día me levanto a las 8 de la mañana y tengo una tonelada de mensajes contándome una como una obra de teatro de lo que pasó, que era tragicómico, porque de repente una persona está tocando, se desmaya, y, el, y en, en la crisis de, de no saber si se murió o qué, el sonidista o vaya a saber quién baja el telón como si fuese el final de Shakespeare, no sé, un final de Hamlet. Tipo, hay un tipo desmayado y vos ba le bajás el telón encima como si fuese una obra de teatro. Entonces dijimos, no, chicas, esto es muy fuerte. O sea, esto, <risa> esto yo creo que ya su superó todo.
0: <risa> aclaramos, aclaramos que en esa fecha no murió nadie. Eh... No, no hubo que lamentar nada nada jodido.
1: No, por suerte no.
0: Y a, hablando un poco de lo que es los nervios y de lo que es el el, el verse a ustedes tocando... ¿Cómo fue para ustedes verle el, los videos de, del Auditorio Belgrano?
1: Oh, eso fue... Eh, para mí no tanto porque en realidad yo como que las llevé engañadas a las demás... Eh, o sea, las. Eh, o sea, fuimos filmadas y la única que sabía que iba a ser filmada todo era yo. Regarca. Eh.
0: No les avisaste.
1: No, no les dije nada. Yo dije, no, yo toco en este lugar tipo mítico, en este en este auditorio que es un sueño que, que vos decís no sé si algún día volveré a pisar este lugar yo tengo que tener un registro de este momento porque si no te mato entonces claro, organicé con, con Juli Buteri que es, eh, es, una, es una chica que bueno que es la que nos nos filmó y nos editó los, los videos que yo ya le venía poniendo el ojo hace hace unos meses largos eh, porque me encantaba el, como el material audiovisual el estilo que manejaba eh, y dije, bueno, yo con, esto, yo con esta piba tengo que hacer algo y me vino como anillo al dedo y dije, mirá, te comento cómo viene la mano <risa> esto va a ser más que nada como un regalo mío para como para la banda para las chicas eh, porque nada, costearlo quizás era un poquito, quizás salió un poco del presupuesto de la banda pero no quizás de mi presupuesto así que ahí está ese terreno donde nadie me podía retar, digamos eh, entonces dije, es más que lo garpo y quiero y me espero que exploten de ¿no? mes y les quería regalar eso a, a las chicas porque nada tuvimos un año muy como muy cargado y nada yo quería de alguna manera como como agradecerles al ser amigas y el, el tocar juntas el, el mantener el espíritu este tan lindo y dije bueno le dije a la chica mira ellas no saben que la vamos a filmar así que nada con toda la discreción tipo tranqui y digo, nada, hazte lo tuyo y después vemos. Bueno, dale. Así que cuando bajamos de tocar, eh, les dije, chicas, todo esto fue grabado. Y ahí estaba. Diciendo, no, boluda, no podés. Sos una hija de puta. Me dieron con un caño. Pero después, cuando, cuando Juli empezó a pasarnos adelantos de, de la edición y vieron y como pequeños fragmentos no nos, nos nos moríamos dijimos no no puede ser eso es un o sea, es como un video que ves en cuando aprendes la tele y ves un video así tal cual y no lo podíamos creer o sea ni yo ni yo que fue la que lo, lo que lo la que lo pensó o sea vernos así filmadas con esos ángulos las luces tipo el auditorio la, la, la ropa toda la, la preparación y, y dijimos no esto es un fuego chicas no se puede creer y cuando los recibimos con, con el audio masterizado y ya, ya todo completo, no fue increíble. A día de hoy creo que creo que todos los días yo un video miro, o todas miramos aunque sea una vez o dos. No no se puede creer. Y es un poco también porque nos extrañamos y lo, lo miramos,
0: viste? Apo, aprovechamos para recomendarle a la gente que vaya a YouTube a buscar los videos de Ribotril en el Auditorio, están subidos. Eh, se ve impecable no es lo mismo que ver a Ribotril en vivo pero para eso hay que esperar un poquito todavía
1: sí, ojalá sea lo más pronto posible eh, porque estamos ya no damos más, porque lo que te digo nos extrañamos un montón porque nos vemos todas las semanas o sea, estamos juntas mucho tiempo eh, y esto nos mató porque posta, nos extrañamos un montón y tenemos ganas de como de seguir laburando en, así personalmente con, con lo que dejamos con el tema de la producción Así que bueno, si quieren ir a, a escuchar y a ver esta esta maravilla que, que llevó mucho esfuerzo y mucho laburo, mucho mucho todo, eh, lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal Thriller Banda eh, y tienen para escuchar el audio en todas las plataformas. Lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Bandcamp, en Deezer, en iTunes, eh, lo pueden adquirir por todos esos medios. Y bueno, agradezco, vuelvo a agradecer a, al equipo que hizo eso toda esa cosa audiovisual tremenda y de sonido, que es eh, Juli Buteri y Axel Millar que fueron los encargados de, del tema del video y la edición a a María Ledesma que es eh, nuestra fotógrafa de esa noche, que la verdad que se pasó con, con las tomas que hizo y también agradecer al, ahí al mago detrás del, del sonido eh, a a Nahuel Ponce de, de Reliquia de Buitres Lo pueden ir a escuchar eh, Es una banda que la rompe La verdad que es tan buenísima Y él la verdad que se cargó al hombro Todo el laburo de sonido de la banda Y estamos súper agradecidas Y con él estamos laburando el tema de, de este disco Así que nada, estamos re felices de este equipo Así que bueno Vayan a verlo y esperamos que nos dejen Algún comentario, nos manden un mensaje O nada, ahí interactuar que va a estar bueno
0: Y ahora Tali Vos me habías dicho que tenías ganas de recomendarme algunos proyectos Y algunas bandas que tenías ahí guardadas ¿Querés contarme un poco?
1: Eh, sí, a ver Voy a agarrar acá mi mágica playlist eh, Porque hay un montón de bandas que, que voy a ver usualmente eh, Y están buenísimas La primera que voy a recomendar es una banda de Florencio Varela Acá son, somos vecinos de acá de zona sur Que se llama Valle Inquietante es una banda, primero, de gente, de pibes buenísimos, que son súper amorosos, son un amor. Eh, y segundo, porque son unos súper músicos, o sea, la rompen. Eh, lo que hacen es un rock muy 60, muy, muy psicodélico, pero también muy moderno. Eh, y la verdad que las canciones todas están orquestadas de una manera espectacular eh, y tienen mucho power en vivo. Eh, están eh, por hacer un lanzamiento, ya te digo. Si no me equivoco, el 22 de mayo van a sacar su nuevo su nueva canción perteneciente al, al, al segundo disco. Eh, por suerte, los, los pibes, ahora en, en esto de, de la cuarentena y yo, pudieron, eh, pudieron laburar y, y poder eh, dar un adelanto. Así que nada, va a estar buenísimo. Eh, los pueden encontrar en Instagram eh, como Vaya Inquietante. Eh, así que nada, vayan a escucharlos porque la rompen si, si sos del palo de, del rock así bien clásico y sobre todo con mucha influencia del rock argentino eh, el primer rock argentino hasta la primera la primera ola de rock argentino eh, nada, te va a encantar eh, el segundo disco que tengo para recomendar es el nuevo disco de acá de la compañera Sol Baza que si no la conocen es una guitarrista espectacular, o sea, lo que toca esa mujer, no tiene nombre escupe fuego la guitarra con, con la yema de los dedos y una técnica una técnica que te, no, yo, yo la amo es, es una de mis referentes de la guitarra, es, es una inspiración para mí, solvaza y acaba de sacar hace, hace un par de semanas un nuevo disco que se llama Errores Coleccionables y que tiene también toda una, una estética una apuesta eh, una buena apuesta estética eh, tiene unas cosas así con el color amarillo, como muchas, muchas imágenes otoñales, hay como todo un universo ahí que, que Sol le puso mucho esmero a, a armar digamos un, un significado, un, una imagen que acompaña muy bien a la música, eh, a diferencia de discos anteriores, eh, en este disco eh, Sol como que apostó más al tema de la canción, al formato canción pero sin perder eh, el blues y el rock, que es donde ella, digamos, se, se desenvuelve como pez en el agua porque es una grosa. Así que nada, busquen errores coleccionables. También lo tienen en YouTube y lo tienen en Spotify. Y si quieren ver el trabajo anterior de Sol, pueden empezar por Dedos Negros, que es, eh, no, si mal no me equivoco es su segundo disco. Eh, así que bueno, esas son mis dos primeras recomendaciones. Ahora si se me ocurre algo más, eh, lo digo.
0: Están, Pero creo que, está bueno, todo, está todo que... disponible en Spotify, si los quieren escuchar eh, está también en otras plataformas digitales, ¿no?
1: Eh, sí, sí, eh, en un principio todo lo que dije, sí, está seguramente en, en YouTube y en Spotify eh, a ver, acá estoy repasando, a ver qué más les puedo recomendar ah eh, también más más data de, de este palo que en la, en, digamos que es el que más me gusta a mí de, de un rock con mucha influencia del blues y bien, bien pesado, eh, puedo recomendar eh, a un dúo que es eh, Camionero Rock. Eh, también, la verdad que para ser dos, eh, estos flacos le ponen muchos, o sea, hay mucho laburo ahí de sonido, de como hay una profundidad que parece que no son dos, parece que es como una banda de, no sé, de cuatro, de cinco, eh, está buenísimo. Eh, también puedo recomendar de la provincia de Córdoba a los chicos de Hiedra y Superkercus, eh, que tienen miembros en común entre, entre bandas y de paso aprovecho para mandarle un saludo a, a, a Mariano que es el bajista de, de Superkercus y de Hiedra eh, que puedo destacar para que lo, lo tengan en cuenta y lo anoten para quizás este verano que se viene. Eh, ellos organizan un festival muy grande que va a tener su tercera edición, si todo sale bien, eh, este verano, como estos dos veranos que pasaron. Eh, el festival se llama Ver Nacer el Sol y los tipos la verdad que es, la, la rompieron porque convocaron a bandas de todo el país, son como más de 50 bandas, en, en una serie de fechas de dos o tres días consecutivos y se armaron un flor de escenario en el balneario de Alejandro Roca, que es la localidad de Córdoba donde ellos están, y nada, la verdad que es un es un festival que, que marcó la diferencia, yo nunca vi algo así, que es totalmente ba bandas eh, independientes, bandas under, de todos los estilos, y si, y si tienen suficiente apoyo de la gente, y de, bueno, de, de las autoridades gubernamentales que no se tienen que poner la gorra, eh, si tienes ese apoyo y, y una buena financiación, yo creo que ese festival en un futuro va a ser algo enorme, va a ser algo que increíble. Eh, así que nada, eh, escuchen Super Kerkus y Hiedra, son de Córdoba y también los pueden encontrar en, en, en Spotify. Y también de Córdoba, eh, Talento Femenino, que tiene una banda increíble a, eh, a... Ay, no me sale el nombre, se me fue. A Rudy, a Pamela Rudy, que es revelación en, en lo que es el rock. Eh, tiene una banda increíble atrás. Ella, ella es solista, pero bueno, la acompaña una banda que son, si no me equivoco, eh, miembros de Nautilus, que es otra banda. Pero bueno, ahora con ella conforman lo que es Rudy. Eh, hace poco vinieron acá eh, a tocar en varias fechas acá en, en Buenos Aires. Así que nada, la tienen que escuchar porque... El disco que tiene Rudy es espectacular, ella tiene una voz súper dulce, súper linda y la banda es, es tremenda, tiene mucho laburo también, eh, es muy clásico, es, tiene muchas influencias del rock, de, del blues y el disco se llama Corredora del Desierto, que es su último trabajo. Eh, así que bueno, esas son mis recomendaciones, no se la pierdan y si me quieren buscar como dije, en mi perfil de Spotify, así con mi nombre y apellido, Talía Rocío Jara, van a poder encontrar estas playlists donde están eh, todas las bandas estas que les voy recomendando. Así, nada, se suman a la lista y la comparten y, y bueno, si tienen sugerencias para agregarme, me pueden escribir y, y lo vamos hablando.
0: Está buenísimo, la verdad que... Es fundamental el tema de, de difundir los proyectos y de coparse a escuchar un poco para salir un poco de escuchar lo que, lo que uno escucha siempre, porque está buenísimo saber lo que uno ya conoce y qué sé yo, los algoritmos ayudan un montón, pero también los algoritmos limitan un poco qué es lo que nos llega nuevo. Entonces iniciativas como esta, ir a ver las playlists y demás ayudan a una bocha para que podamos conocer bandas nuevas, para que podamos difundir otros proyectos y también, como ya dijimos varias veces y no está de más repetir, no se olviden de seguir a las bandas en todas las plataformas digitales que puedan porque eso ayuda a que las bandas tengan visibilidad. Eh, la boludez, que capaz te toma 5 segundos de, darle click, de encontrar el botón de seguir y darle clic termina siendo una mucha diferencia porque hace que las bandas empiecen a tener más visibilidad para los algoritmos, empiecen a llegar a más gente, lo que hacen se difunda más y también nos ayuda a todos a enterarnos cuando una banda saca un material nuevo.
1: Exacto, sí, es muy importante. Como decís vos, toma nada, dos segundos. Obvio, también remarcar esto porque hay gente que, que ante esta... Ante este supuesto hay gente que se me ha ofendido y se ha enojado porque dicen, no, pero yo no le voy a andar poniendo like a cada banda que se me cruza aunque no me guste, no. A ver, si queremos cambiar un poco este paradigma que es que nos está costando mucho y sobre todo cuesta mucho y se, se, se vio una gran dificultad con esto de la cuarentena que es que todos estamos parados, o sea, de tocar y eso, de, de salir a, a difundir a la calle lo que hacemos. Ahora se nota esa, ese bache enorme de difusión que hay cuando no se tiene todo un aparato de prensa importante. Y nada, estamos entregados a que a que nuestro público o la gente que, que puede ser un potencial público haga para nosotros, para, para ayudarnos. Pero sobre todo si es de corazón, o sea, si, si lo que estás escuchando te gusta y realmente te interesa, eh, nada, no te cuesta nada. pones un like, pones seguir, te llegan las novedades, te podés suscribir a... Listas de email para que te lleguen ¿viste? Las, las, las nuevas cosas que van sucediendo eh, Con esto de los algoritmos Sí, como sabemos eh, todo, todo el algoritmo de internet Es muy siniestro eh, Porque nos escuchan y nos ven Por el micrófono Y eh, saben lo que comemos lo que, lo que nos queremos poner Y lo, lo que queremos comprar Pero eh, esa cosa siniestra puede servir También para, para darnos una mano Porque de todas las bandas que nos gustan y que escuchamos o eh, si acostumbramos sobre todo a escuchar bandas independientes eh, ese algoritmo va relacionando toda esa información y la va transmitiendo y la va haciendo caminar hacia nuevos oyentes así que está bueno no desconectarse de, de las cosas que nos gustan porque indirectamente vamos a estar eh, propiciando que, que se mueva así Totalmente. que por eso, si te gusta no, no es obligación
0: no, a ver, no se trata de que sea obligación darle me gusta o lo que sea. Se trata de que entre todos podemos hacer un aporte que a veces es minúsculo pero que cuando todos lo hacemos suma un montón. O sea, lo que antes era quizás eh, ir a comprar el disco físico era la forma de, de aportar. Hoy en día la forma de, de colaborar para que una banda tenga más difusión y qué sé yo es Darle seguir, darle me gusta, darle compartir, ayudar a que tenga visibilidad, porque entre todos podemos empujar la escena para que crezca.
1: Sí, exacto. Eh, como te decía, con todo este tema de que estamos todos, eh, o la gran mayoría, eh, en nuestras casas así recluidos, haciendo lo que se puede para mantener, digamos, eh, todo a flote... Eh, nada, ahora se, se ve el gran, digamos, la gran dificultad y se visibilizó algo muy estigmatizado que es que, que quizás no el círculo el circuito de música independiente como que no es digamos una. No, no aporta una gran economía. Y yo creo que ahora muchos se dieron cuenta de esto, que es que cuando ahora las bandas, por más independiente y under, y del nivel que nos quieras vos etiquetar, si nosotras o estas bandas no tocamos, hay un montón de gente que se está quedando sin laburo. O sea, hay sonidistas, salas de ensayo, casas de música, eh, bares, boliches, productoras, eh, ingenieros de sonido. O sea, hay un montón de gente, incluso, mira, desde el que hace birra, porque hay gente que está tirando sus toneladas de birra porque no, no las pudieron ubicar, hasta el Uber, hasta la gente que maneja fletes. O sea, si las bandas no tocamos, y no estamos en la calle haciendo lo que tenemos que hacer eh, no hay laburo o sea, hay mucha gente que se quedó totalmente en banda y esto tiene que servir para abrir los ojos de que no es toda una jodita como a veces nos estigmatizan a los músicos y músicas que nada más vamos por la pizza y la birra al bar o sea, hay todo un laburo y vamos, en general siempre vamos a pérdida por el, por el placer de ir a tocar y de ir a cumplir un sueño eh, pero así todo, ir a, este ir a pérdida significa darle una mano a un fotógrafo, por le decís, che, me sacas unas fotos, porque quiero tener un lindo recuerdo de esta fecha, eh, no sé, cuánto sale, no sé, 40 fotos, una luca, listo, una luca acá, te subís al Uber para llegar a tu casa seguro con los equipos, otra luca, porque sobre todo a nosotras que vivimos lejos de todo eh, es un número la sala de ensayo, dejas un montón de guita por mes para, para ir a pulir, viste para ir a producir eh, todo, o sea, todo eh, lo que sale del bolsillo del músico yo creo que ahora es momento, es el momento clave para que lo concienticen que si del otro lado eran, eh, nos están escuchando otros músicos y músicas o gente que labura en la movida, que por favor hagan concienticen esto que está pasando ahora, porque si no lo entienden ahora que hizo falta no lo van a entender en lo que resta del año cuando vuelva a toda la normalidad eh, así que nada eh, ojalá que que No solo el, el compartir música por gusto, sino también lo que hay de trasfondo.
0: Sí, y que cuando vuelvan a hacerse las fechas, llenemos los lugares. Empecemos, empecemos por eso. Empecemos ahora haciendo el ejercicio de apoyar virtualmente con todo lo que podamos. Y cuando podamos empezar a ir a ver de vuelta las bandas, vayamos.
1: Eso, también salir de. Salir de la camita, o sea, yo sé que cuesta dejar, viste, la comodidad de la casa a veces y más ahora con el frío, igual no creo que, como viene la mano, no creo que haga frío cuando salgamos, yo creo que va a ser verano de nuevo, pero pero así todo, viste, esa cosa de, no, viste, eh, te quiero ir a ver y después no aparecen más y toda esa, esa serie de, de pateadas de pelota que, que recibimos usualmente, eh, nada, está bueno ir, está bueno... Salir de la rutina musical Como de salir de las bandas que uno escucha Y, y salir a sorprenderse Porque la magia de, de, de esta escena Es eso, es como decir Che, ¿qué pasa si me meto en este bar Y veo hasta, no sé, estas pibas a, O estos chabones eh, Y te llevas buenos recuerdos viste pasan, pasan cosas lindas Así que yo creo que nada eh, Todos salimos ganando Pero sobre todo si vamos comprometidos Y si vamos con, con la verdad Y vamos transparentes Yo creo que que todo va a fluir mejor eh, y nos vamos a estar ayudando 10 veces más, eh, así que nada, por favor, ahora cuando arranque digamos la vida normal eh, y podamos volver a interactuar, eh, nada, a, apoyen, vayan a la fecha, o sea no renieguen de quizás de los precios de las entradas, yo sé que quizás a veces es medio salado todo, pero si te pones a pensar otros gastos eh, en, en la órbita del día a día una entrada es absolutamente nada es, es regalado para quizás ver cinco bandas al hilo así que nada eh, les pido de corazón que si están escuchando que reflexionen esto porque nada, la mano está jodida va a costar remontar esta situación eh, y ojalá que cuando remonte tengamos el apoyo del otro lado para, para poder sacarlo adelante
0: Es importantísimo, entonces, ya saben gente, media pila, apoyemos la movida porque la movida nos necesita. Tali, la verdad que es un placer siempre hablar con vos, me, me encanta que hayamos podido, pese a todos los problemas técnicos, eh, tomarnos un rato para hablar, ya, ya vamos a organizar de vuelta, porque todavía tenemos pendiente sentarnos a hablar de música setentosa, que es algo que hicimos la prueba el año pasado y yo creo que deberíamos volver a hacerlo y deberíamos eh, nerdear de música setentosa un montón y de música neo-setentosa, de... porque hay un montón de bandas hoy en día que están reflotando ese sonido.
1: Exacto, sí, hay un montón, un montón de cosas que, que sí que ahora no da el tiempo, pero hay un montón de data muy interesante y, y repito, eh, lo que a mí más me interesa es que sean eh, cosas actuales eh, de gente cercana, de, de, de gente que, que se maneja así en este ámbito independiente y está buenísimo, nada, destapar esa olla y, y ver todo lo que hay porque hay, hay producciones muy buenas eh, hay mucho trabajo y, y nada, merece que, que alguien hable de eso, así que sí, hay que nos apuntamos a eso y lo hacemos.
0: Genial. Tali, de vuelta, mil gracias por tomarte el tiempo para hablar, para hacer esta nota. Sabés que tengo un cariño muy grande por ustedes, por la banda, eh, por ustedes como músicas y como, por ustedes como personas. Así que para mí es, es un orgullo poder decir que las conozco y poder ir a verlas en vivo. Así que vamos a estar esperando la oportunidad de vuelta para el vivo. Y si te parece, Tali... Sí. No, sí, me
1: No, nada, lo mismo. Nosotras te, te queremos un montón, eh, siempre siempre nos, nos ponemos contentas cuando cuando te vemos en las fechas y cuando pasamos tiempo juntos, así que nada, está buenísimo tener estos vínculos. Eh, nada, y súper agradecidas por todo, por por el aguante porque para quien no sabe, o sea, este señor que les está hablando fue creo que la, una de las primeras personas totalmente ajenas y desconocidas que fue a nuestra primera fecha. Que como dicen ahora, esta palabra nueva que es como el equivalente a la, a la vergüenza ajena, pero es ahora de cringe, como dicen <risa> ahora. Es como, fa, este tipo nos vio la primera fecha que estábamos, tipo, temblando con las, las, las rodillas temblorosas del cagazo y ahora estar en, digamos hablando de todas estas cosas y que haya visto nuestro crecimiento, la verdad que está bueno tener a alguien que, que lo haya visto y que nos pueda dar una devolución así así que nada, re, re felices
0: Muchas gracias Tali, ¿te parece eh, elegir un tema de, de las bandas que recomendaste para, para despedirnos? Sí,
1: a ver, ya te digo podemos escuchar eh, de Valle Inquietante que es, es un tema que me encanta eh, Blues del Sur que es eh, de su primer disco que se llama eh, Música Horrible para Gente Joven
0: Gran nombre de disco, lo estaba viendo recién me, me encantó ya, ya, ya me compró el nombre del disco
1: <risa> Sí, la verdad que está, está buenísimo
0: Bueno, entonces nos vamos a ir escuchando de Música Horrible para Gente Joven de Valle Inquietante Tali, muchísimas gracias por todo Y ya vamos a estar hablando de vuelta
1: Dale, sí, ojalá sea pronto Les mando un saludo a todos y a todas Así que bueno, hasta la próxima